0: Halo Sobat SBM, selamat datang di SBM ITB Talks episode
1: 11.
0: Perkenalkan, saya Jeremy Owen, mahasiswa program studi manajemen 2020. Saya akan menjadi enam serb SBM ITB Talks kali ini. Bagi yang belum tahu SBM ITB Talks adalah sebuah podcast yang membahas tentang isu-isu manajemen dan bisnis... yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang topik yang sangat menarik yaitu tentang investasi saham. ditemani dengan Pak Donald Christopher Antu, Faza Vedana dan juga Grace Kristiadi. Selamat sore Pak Donald,
1: sore, sore
0: teman-teman. Yeah. Sore Pak, kami juga akan ditemani dengan Grace Kristiadi dan juga Faza Vedana. Selamat sore. Sore,
2: sore teman-teman.
0: Mereka berdua adalah director untuk Crowley Investment Club, sebuah wadah yang mewadahi para mahasiswa yang ingin praktek berinvestasi di lingkungan SBMITB. Kita langsung saja untuk pertanyaan pembuka, Pak Donald. Saya ingin bertanya sebelumnya, kenapa Pak Donald memilih saham sebagai instrumen investasi? Padahal banyak orang berkata bahwa saham itu sangat berisiko. bahkan ada yang berkata bahwa saham itu seperti berjudi
1: ya ya ya, ya. oke eh, jadi eh, emang banyak ya apa opini atau pendapat orang di luar sana yang seperti itu kalau kita lihat kasusnya mungkin eh, banyak orang kita dengar eh, habis uangnya di saham mungkin karena masuk ke bumi gitu ya uang pensiunnya uang buat kawin anaknya gitu ya jadi e, emang e, ada banyak pengalaman buruk terkait dengan saham, tapi kalau mama kita dalami gitu ya, secara umumnya gitu ya e, kalau saya mengklasifikasikan yang pertama itu adalah yang berinvestasi jadi orang-orang yang memang tujuannya masuk ke bursa saham itu untuk berinvestasi Jadi gayanya gaya investasi sama seperti kalau mama kita mau beli tanah, ya kan? Kalau kita mau investasi nih teman-teman nih, Owen, Fasa atau atau Chris mau investasi tanah, kan biasanya ada dua variabel yang diperhatikan. Yang pertama lokasi, ya kan? Lokasi. Lokasinya itu biasanya diturunkan lagi ada sub variabelnya. kira-kira uh, ada pemukiman penduduk nggak, ada transportasi publik nggak? itu checklist pertama. Checklist kedua kita lihat harganya, ya kan? kira-kira harganya dijual dengan harga pasar atau tidak? Nah, kalau mau dijual dengan harga di bawah pasar, berarti dia murah, gitu kan? Memenuhi checklist kedua. Nah, jika memenuhi kedua kriteria ini, harus kemudian kita ambil keputusan bahwa kita akan berinvestasi, tentu jika ada uangnya, gitu ya? sama seperti di saham, jadi kita juga punya kriteria-kriteria seperti itu, ada analisisnya, nah, misalnya kita lihat apakah sahamnya ini perusahaannya bagus atau tidak, gitu ya, harganya murah atau tidak, prospeknya bagus atau tidak, ada masalah nggak dengan perusahaan, dengan manajemennya. Nah, jika memenuhi kriteria itu, kita masuk ke situ dan kita pegang saham itu sama seperti kita misalnya berinvestasi di tanah, ya kan? Tidak dalam waktu 1 dua hari kita lepas, kita beli. Sahab, apa, tanah tidak tentu tidak kita jual besok atau minggu depan atau bulan depan, ya kan kita akan menunggu itu mungkin setahun, dua tahun pada saat harga sudah naik baru kita lepas nah berinvestasi di saham itu kira-kira perilakunya seperti itulah uh, ilustrasinya sayangnya, gitu ya, sayangnya, kalau saya melihat banyak para pelaku itu perilakunya tidak seperti investor jadi malah lebih banyaknya sebagai gambler. Mereka tidak melakukan analisis kadang-kadang. Kadang-kadang mereka tidak tahu perusahaan apa yang mereka beli, cuman ikutan saran orang, ini bumi lagi naik, ayo kita beli. Ikutan beli, tapi bumi itu perusahaan apa, itu kan nggak tahu gitu. Jadi ini perilakunya sama seperti perilaku judi. Dan jumlahnya cukup besar ternyata di dunia usaha dan telah membahkan korban. Kalau kita lihat di di berbagai tempat judi gitu kan, yang namanya pemain judi itu nggak pernah menang kecuali satu dua orang yang jago banget gitu yang bisa memanipulasi sistem yang ada di sana, ya kan? Tapi kalau kita masuk kelas Vegas atau ke Macau gitu ya, dengan bawa uang tertentu, artinya kita harus merelakan uang itu habis atau hilang di meja judi. kita tidak berharap itu untuk apa namanya mendapatkan capital gain atau keuntungan dari judi itu. Ini yang harus dibedakan gitu ya. Jadi eh, masuk ke bursa saham tujuan dan perilakunya harus sebagai investor. Kenapa harus masuk ke saham? Kenapa saya masuk ke saham? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya eh, ada banyak ada banyak faktornya gitu ya. Tapi bagi saya yang sudah mengalami ini selama 5 tahun saya pikir bursa saham adalah cara ter-simple apa namanya, ter-sederhana untuk bisa membawa kita menuju financial freedom jadi kita sudah bandingkan biasanya gampang di internet dicari berapa sih besarnya return kalau mau kita investasi di saham, di properti atau di di deposito sama obligasi Bagi orang-orang yang memilih berinvestasi saham dengan cara yang benar, return-nya itu terbukti jauh lebih besar. ya. Bahkan kalau kita mau lihat uang yang beredar di bursa saham itu jauh lebih besar dibandingkan uang yang ada di masyarakat. Uang yang ada di bursa saham itu sekitar 6.000 triliun market kapitalisasinya. Nah, uang yang beredar di masyarakat itu di bawah 6.000 triliun. Jadi, Harta karun dunia itu, yang baik di Indonesia maupun negara itu ada di bursa saham, ada di bursa saham. Nah, kalau kita mau masuk mempelajari bagaimana berinvestasi yang benar di bursa saham, itu adalah jalan tersimpel untuk mencapai financial freedom. Bagi saya juga, saya udah pernah coba beberapa kali usaha. Tapi kemudian mungkin saya tidak punya kemampuan untuk berwirausaha. Dan berwirausaha juga itu variabelnya banyak sekali. Hmm. Jadi pertama kita harus membuat produk yang bagus. Kedua kita harus mengerti bagaimana perilaku konsumen. Yang ketiga kita harus memahami, memimpin anak buah kita, rekan kerja kita, supplier, dan sebagainya. Jadi banyak sekali variabel yang harus kita kontrol. Di bursa saham untuk bisa berhasil itu cuma diri kita yang harus kita kontrol. Jadi variabelnya cuma satu, jadi simple sekali. Kalau kita rajin, kalau mama kita berusaha berupaya dengan benar gitu ya, spending waktu untuk baca laporan keuangan, laporan uh, public exposure, itu saya jamin pasti berhasil di bursa saham. Karena cuma variabel kita aja yang perlu kita kendalikan. Beda sama berbisnis, gitu ya. Kalau berbisnis tadi ada banyak variabel dari produk, dari konsumen dari karyawan, dari preman gitu ya. Sering kali kayak seperti ini COVID-19 gitu ya. Itu banyak sekali bisnis yang tumbang. Sementara bursa saham juga turun, tapi rebound lebih cepat. Bursa saham di Amerika dan mungkin di beberapa di Eropa itu sudah pulih. Harga S&P Jones gitu ya, Nasdaq itu sudah kembali ke harga dia sebelum eh, COVID-19 melanda di, dianggap sebagai pandemi. Jadi bagi saya investasi di bursa saham adalah investasi yang terbaik, tersimpel, yang bisa membantu kita mencapai finansial freedom gitu ya dengan lebih sederhana dibandingkan investasi yang lain. Tapi mungkin orang lain yang punya kemampuan di bidang bisnis mungkin akan berkata yang lain. Gitu ya. Jadi kata kuncinya tentu kita harus mencari perusahaan yang baik gitu ya, masuk di harga yang murah atau wajar. Dan e, kita memegangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dengan cara demikian, kita akan bisa e, mendapatkan keuntungan yang signifikan. Capeknya itu di awal pada saat kita mencari perusahaan mana yang mau kita masuk. Tapi begitu kita sudah mendapatkan perusahaan yang baik, kita diam aja. Gak usah ngapa-ngapain lagi, gitu kan? Biarkan uang kita berkembang, bertumbuh, bertumbuh dan berkembang, dan menikmati hasilnya di kemudian hari. Mungkin
3: apa pengen nanya ya Pak ya nah,
1: silakan, silakan.
3: Nah, uh, Biar kan masih banyak nih Bingung saham itu apa sih uh, Saham itu apa sih Kok bisa naik bisa turun gitu kan Biasanya orang kan bingung nah, Saya pengen nanya nih Untuk mewakili orang-orang aja mungkin uh, sebenarnya mekanisme pasar saham itu gimana sih Kok dia tuh bisa naik Kok bisa turun Terus kita nih sebagai apa sih Maksudnya kita beli saham nih beli apa gitu kalau kita beli obligasi kan beli surat utang gitu ya, kalau deposito kan kita taruh, nah sahamnya apa gitu Pak. Mungkin bisa Pak dijelaskan lebih lanjut Pak, terima kasih.
1: Good, good, pertanyaan sangat baik ya. Jadi saham ini kita sebagai, apa namanya, tadi saya sebagai alat instrumen kita berinvestasi. Nah pada saat saya memiliki atau membeli sebuah, sebuah porsi, Uh, emiten gitu ya, beberapa lembar emiten beberapa lembar lot emiten tertentu misalnya artinya saya itu menjadi pemilik perusahaan itu saya adalah shareholder gitu ya yang kemudian berhak mendapatkan berbagai uh, apa namanya manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan itu dan saya juga akan bisa tumbuh berkembang seiring dengan kemajuan dari perusahaan itu. Itulah makanya buksa saham itu didirikan sebenarnya tujuan. Kenapa buksa saham itu didirikan? Karena para pemilik modal yang besar itu seakan-akan memberikan kesempatan kepada kita yang tidak mempunyai uang yang banyak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan.
2: Oke, kalau dari saya, Pak, pertanyaan untuk Uh, mengenai value investing ini, Pak, di pertanyaan pertama. Nah, uh, kalau kita lihat sekarang itu milenial, generasi milenial, terutama uh, generasi saya, seperti itu, Pak, uh, fenomenanya banyak nih, Pak, yang terjun ke pasar saham, cuma mereka mulainya dari reksadena, seperti itu, Pak. Jadi, banyak yang memulai, sekarang kan marak aplikasi seperti bibit, bareksa, seperti itu, Pak. Nah, uh, Uh, perbedaannya apa kira-kira Pak dengan uh, metode value investing yang akan kita bahas ke depan, nih, Pak? Ya, ya. Karena begini ya, banget teman saya, apakah kita harus memulai uh, dari reksadana atau kita harus memulai dari value investing? Segitu, Pak?
1: Ya, ya, ya. Good. good. <laughs> uh, kalau punya Mikraham itu sebutkan ada tipikal investor pasif dan agresif. ya kan? Intinya mungkin tidak semua orang punya waktu dan energi untuk bisa menganalisis emiten, ya kan? Untuk bisa melakukan metode value investing uh, secara pribadi. Sehingga mungkin orang-orang ini adalah orang-orang sibuk, bekerja pagi sampai sore karyawan atau mungkin kuliah atau mungkin punya bisnis gitu ya. Sehingga mereka tidak punya waktu untuk mencari saham yang baik, di harga yang murah, gitu ya. Nah, bagi mereka, metode yang ditawarkan oleh reksadana itu sangat menarik, gitu. Jadi, biarkan profesional yang mencari, mencarikan atau membantu Anda untuk berinvestasi di saham, Anda tahu beres, gitu kan. Tentu dengan adanya, dengan ada beberapa biaya yang di-charge ke ke apa namanya ke sang individu yang tertarik di di reksadana itu. Nah karena ada berbagai berbagai potongan gitu ya berbagai potongan dan sering kali juga reksadana ini e, menggunakan metode yang belum tentu pakai metode value investing ya kan. E, sering kali atau atau hampir semua sebenarnya hampir semua return mereka itu di bawah kenaikan IHSG. jadi misalnya ISG IHSG tahun 2019 naik 15% misalnya, gitu ya, saya lupa persisnya nah reksadana ini semua reksadana ini pasti, bukan pasti sih 90% lebih itu returnnya di bawah 15% beda gitu ya, kalau mama kita pakai value investing gitu ya pada saat pasar misalnya eh, naik lima belas persen, seringkali kita melihat hasil dari rekan-rekan yang menggunakan metode ini, termasuk pak Fed sendiri waktu di awal-awal karirnya, gitu ya. belum menyarankan jika uang kita masih sedikit, kita menggunakan value investing, dia perkirakan return kita tuh minimal lima puluh persen setahun. Tentu kalau mama di luar pasar biris, gitu ya, pasar biris itu seperti tahun ini. Asalnya lagi jelek ya itu mungkin akan turun bisa juga negatif. Yes. Uh, hasilnya itu akan lebih rendah, tapi itu lebih lebih tinggi daripada deposito dan obligasi. Nah hanya emang uh, di Indonesia dan di pasar Asia itu kan bursa sahamnya itu dinamikanya terlalu tinggi volatilitasnya sehingga 2 atau tiga tahun sekali itu itu biris atau uh, kurang bagus, artinya minus, ya, sp nya minus. Nah, apakah kenaikan misalnya kalau mama di tiga tahun sekali polanya dia biris, jelek gitu ya, selama dua tahun kenaikannya menutupi penurunan dia di tahun ketiga. Ini kan yang kemudian teman-teman uh, yang reksadana tidak bisa ngecek dan tidak bisa uh, tahu perkembangannya gitu ya. <tuh> Tapi ada kelebihannya, dia tidak perlu capek mencari, analis, mencari analisis sebuah emiten di mana mereka membangun sebuah protokolio untuk berinvestasi di pusat saham. Reksa dana juga sebenarnya dicampur, ada pendapatan tetap, ada dicampur obligasi, deposito, mungkin untuk mengurangi resiko itu. Yang kedua, pasar saham, kalau mama kita mau terlibat di dalamnya, tadi ada kelebihan kekurangannya, kelebihannya seringkali hasilnya itu jauh di atas jauh di atas IHSG ya kan karena IHSG itu kan dikerakan oleh uh, big caps gitu ya Telkom, BRI, BCA yang mungkin kenaikannya terbatas. Sementara value investing mungkin banyaknya tidak bermain di big caps itu yang harganya sudah mahal. Dan kenaikannya seringkali uh, lebih besar daripada daripada kenaikan IHSG. Tapi Waktu dan effort yang dikeluarkan jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Jadi misalnya saya itu eh, harus membaca laporan keuangan, gitu ya, eh, laporan tahunan, update bisnis di Indonesia itu tiga jam sehari kira-kira rata-rata. Karena saya juga punya kerjaan eh, sebagai dosen misalnya di SBMTP. Nah, cuman saya mendisiplinkan diri untuk spend waktu 3 jam sehari tiap hari Senin sampai Minggu. Nah, effort ini kan belum tentu semua orang mau dan mampu untuk bisa uh, spend waktu 3 jam sehari. Dengan reksadana itu dibantu tentu dengan berbagai kompromi lah ya. Dengan lor kompromi. Okay. Yes, ada di ada di mana di reksadana mana? Trader oh.
2: Enggak, Pak. Itu karena banyak teman saya kan, bibit-bibit
1: bibit ya. Iya, kan, so -so. mereka senang melakukan do di bareksa, gitu. Tapi mereka belum kenal nih investing gitu deh. Ya, 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 ya. Iya, iya. Ini tugasnya uh, Raulin nah ya tugasnya Raulin
0: untuk pengaruhan. Betul, betul, Pak. Investing. Bagaimana pengalaman Pak Dona pertama kali terjun ke investasi saham? Cara mulanya gimana? What's your first step? Karena banyak orang-orang awam yang nggak ngerti begitu udah jadi rekeningnya bingung mereka harus apa itu?
1: Ya ya good good question. Jadi sebenarnya emang saya sih dulu kan pendapat saya tentang saham seperti tadi yang negatif, tapi mungkin saya ditolong sama yang atas gitu ya diarahkan untuk masuk ke kursa saham. Langkah pertama saya menentukan bahwa saya ini learning by doing, gitu ya. Jadi learning by doing. Jadi saya nggak nggak cuma doing, ya kan? Masuk ke saham doing aja, tapi nggak ada learningnya. Atau saya learning aja baca baca buku gitu, tapi nggak doing doing. Jadi kayak main sepeda atau berenang. Jadi kita belajar sambil melakukan langsung terjun langsung. Saya di tahun pertama itu saya baca semua buku tentang value investing. Untungnya saya diarahkan untuk belajar value investing karena. Warren investing ini udah terbukti reliable gitu ya. Nah. Saya baca dulu setahun saya kasih waktu, saya baca buku semua. Saya start dari Benjamin Graham, Intergenerational Investor. Setelah itu saya cari buku-buku yang terkait dengan Warren Buffett gitu ya. Apakah itu ditulis oleh orang lain, misalnya Warren Buffett Way gitu ya. Maupun tulisan-tulisan Warren Buffett sendiri, tulisan untuk para pemegang saham. Surat untuk para pemegang saham itu yang tiap tahun dilakukan oleh Warren Buffett untuk para pemegang saham Berkshire Hathaway. <tuh> Jadi saya belajar termasuk Peter Lynch, Peter Lynch buku-buku yang lain gitu ya saya baca semua sehingga saya paham prinsip-prinsipnya, strategi-strateginya, portofolionya seperti apa, money management, asset allocations. Terus saya pelajari semua selama satu tahun. itu di sisi belajarnya gitu ya. Di sisi doing-nya saya biar saya tidak salah caranya ya kan. Sambil saya belajar ya kan, tentu saya belajar tuh butuh waktu gitu ya. Eh, kalau saya berusaha untuk langsung menerapkan ilmu saya itu itu terlalu riskan. Jadi dari sisi doing-nya itu saya nyontek dulu. Nah, eh, saya itu caranya doing-nya itu dengan cara melihat ebook yang dikeluarkan oleh Teguh Hidayat. Jadi Teguh Hidayat itu setiap 3 bulan sekali biasanya setelah emiten mengeluarkan laporan keuangannya gitu ya. Beliau akan mengeluarkan ebook yang isinya 30 emiten saham yang direkomendasikan untuk dibeli dan diinvestasikan. Nah, saya nggak milih 30-30-nya, tapi saya saring lagi 10 yang terbaik, saya pilih berdasarkan ilmu yang saya miliki pada saat itu. Ya, saya beli 10 emiten itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Pak Wedayat. Tapi saya cari 10 yang terbaik. Dengan cara seperti itu, gitu ya. Dengan cara seperti itu tuh saya mendapatkan eh uh, profit lah, profit 30% di satu tahun pertama itu. Dengan dengan hasil 30% kan lumayan dibandingkan kita deposito obligasi yang di bawah 10% pada saat itu. Semakin yakinlah saya bahwa saham ini benar-benar alat investasi yang terbaik. gitu Dari mana coba kira-kira kita bisa berinvestasi atau berbisnis setahun dikasih 30 persen. Jadi setelah saya baca buku, learningnya dilakukan selama setahun, dan doingnya juga saya lakukan dengan cara tadi mencontek e-booknya Pak Teguh Hidayat, di tahun kedua saya memutuskan untuk melakukan sendiri. Jadi saya nggak contek lagi. Kan saya udah belajar, gitu kan? udah tahu aspek teknisnya saya sudah tahu eh, apa namanya aspek eh, teorinya jadi saya sudah punya pengalaman saya memberanikan diri untuk bisa eh, menganalisis sendiri menganalisis sendiri dengan berbagai eh, data yang ada gitu ya dan di tahun yang kedua inilah kemudian saya ketemu ienkp Tekim sih yang kemudian bisa memberikan sumbangan saya tenbaker gitu ya dalam satu tahun ya tentu kita harus e, menghubungi sekuritas ya kan buka gituan ya. cuma emang e, kebanyakan sekuritas itu akan mendorong orang yang baru itu untuk belajar teknikal nah saya menyarankan jangan mau bukan jangan mau sih banyak 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 cara untuk mendapatkan keuntungan orang, orang yang teknikal juga mendapatkan keuntungan sih dari cara itu gitu tapi kayaknya itu jauh lebih sulit karena harus mengalahkan bandar di medan peperangan yang mereka ciptakan, kan? Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan bandar melawan kekuatan bandar dengan modal kita yang terbatas? Dan jangan percaya sama rekomendasi-rekomendasi kan kadang-kadang broker itu memberikan rekomendasi pada saat kita dikasih rekomendasi tanya, mas beli nggak sahamnya, ya? Kalau memang dia kasih rekomendasi, tapi dia nggak beli atau malah jangan-jangan kayak grup-grup telegram gitu dia kasih rekomendasi, ayo kita beli saham. Apa namanya tele gitu kan tapi kemudian secara di belakang dia ternyata menjual saham itu gitu kita disuruh beli ya kan tapi dia menjual nah ada beberapa kalau mama kita lihat cerita-ceritanya seperti itu semua orang di bursa saham itu nyari duit gitu ya e, harus hati-hati banget jangan beli saham-saham gorengan jangan pingin apa namanya pingin kaya cepat gitu ya pingin kaya cepat dari nah, kalau mama pasal Grace Owen itu kan masih umur 20-an gitu ya ya set aja target umur 40 ya 20 tahun itu udah udah bisa uh, pensiun dini, financial freedom. Karena akhirnya tiga tahun lagi gitu kan uh, menikah di mana di luar negeri gitu di Paris misalnya nah, itu agak susah gitu ya. Tapi jangka panjang kita berdirinya panjang.
0: Bu untuk saya rangkum uh, untuk first step kalian yang mau mulai saham itu by learning and by doing. Learning tadi Pak Donal menyinggung beberapa buku yang bisa kalian jadikan referensi. Yang pertama adalah Intelligent Investor. Yang dua ada Warren Buffett Way. Terus ada Shareholder Letter-nya Warren Buffett. One Up on Wall Street-nya Peter Lynch. Juga ada Beating the Street-nya Peter Lynch. Dan untuk doing-nya, kamu bisa mengikuti tadi yang sudah direkomendasikan Pak Donal yaitu mengikuti uh, dari Pak Teguh Hidayat dan juga tahun berikutnya kalian bisa uh, sendiri. Saya punya pertanyaan berikutnya Pak Donald, untuk investasi pasar saham itu kan ada beberapa strategi. Pak Donald sendiri terkenal sebagai Warren Buffett Bandung, berarti uh, investor sejati ini. Gimana caranya seba, uh, menjadi value investor yang sukses dalam investasi pasar saham? Karena ada beberapa yang terjebak malah sahamnya naik malah turun karena melihat oh udah murah nih kita masuk tahunnya oh, nggak naik dan gagal dan salah eh, ini ya analisisnya
1: ya jadi emang kita itu eh, sama seperti investasi yang di lain kan kita perlu strategi yeah. taktik dan mungkin prinsip ya kan bagi saya gitu ya eh, pertama saya punya prinsip-prinsip lah yang harus saya adopsi dalam berinvestasi gitu ya tentu dalam kehidupan juga Prinsip pertama itu uh, adalah harus rajin baca. Ya, mungkin milenial ini bisa diganti bacanya tuh dengerin YouTube video gitu ya. Walaupun mungkin uh, materi video itu masih lebih terbatas dibandingkan materi baca. Tapi uh, at least ya kombinasi lah ya. Enggak harus full time kita di di saham. Kita bisa punya pekerjaan yang utama sebagai mahasiswa. sebagai pekerja gitu ya sobat-sobat SPM itu kan mungkin kuliah atau mungkin kerja ada ada waktu yang harus dihabiskan di sana gitu tapi kita juga bisa sebagai uh, secondary jobnya lah ya daripada misalnya kita nonton bertaruh gitu the world of merit ya kan the world of merit bisa habis tiga jam sehari misalnya nah kita uh, baca lah karena effort ini tuh worth it. Saya sudah membuktikan effort kita 3 jam 3 jam sehari itu bisa menghasilkan uang yang signifikan. Di mana profesi yang bisa memberikan keuntungan kita yang lumayan signifikan hanya dengan spending waktu 3 jam sehari. Di sini kan metode yang diajarkan tuh RTI. Ya kan? reading thinking, investing. Jadi modal pertama itu R, reading, ya kan, harus baca. Kemudian kita coba pikirkan, kita analisis dengan berbagai kriteria value investing itu, ya kan, yang diajarkan eh, oleh Benjamin Graham dan Warren Buffett. Kita pelajari sampai kemudian kita harus mengambil keputusan invest atau tidak. Nah yang ketiga, saya merasa bahwa saham ini sebenarnya apa namanya? dikasih gitu ya. Saya itu sebenarnya enggak interpreter amat juga gitu ya. Pertama kali masuk ya kan saya masuk di 2015. Itu beruntung secara Artinya mungkin pada saat itu apapun yang saya beli gitu ya. Sahamnya pasti naik, pasti untung gitu. Jadi di 2015 ya arahnya ke utara setelah dia turun gitu kan. Saya beli itu di bawah Jadi apapun yang saya beli itu mungkin naik gitu. Jadi bukan karena saya jago analisisnya, tapi mungkin karena situasi pasar yang mendukung sehingga saya untung. Ada banyak hal yang sebenarnya secara detail saya jelaskan di tempat yang lain. Jadi saya itu kayaknya dikasih di 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 Bursa saham ini sehingga saya berpikir bahwa ini adalah bagian dari spiritual journey saya gitu ya, bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik. Sehingga saya harus menerapkan prinsip-prinsip spiritual. Bahwa saya harus mulai berbagi, termasuk seperti ini, saya harus berbagi ilmu gitu ya. Tidak mengambil uang dari, dari berbagi ilmu, karena saya dikasih juga gitu ya. Bahkan orang-orang hebat di luar sana, Warren Buffett dan kawan-kawan itu ya ilmunya dikasih secara free gitu ya. Siapa aja bisa belajar tanpa harus misalnya bayar uh, ke beliau. Nah, oke. Uh, Ada juga prinsip-prinsip yang lain. Saya harus terapkan. Misalnya saya nggak nggak boleh itu beli beli saham-saham rokok gitu ya. Walaupun saya udah tergiur melihat Hm Sampurna turun di seribu gitu kan. Ya. Belum Bismillah itu murah banget gitu. Aduh ini tapi ya yang boleh masuk karena kurangnya rokok. Gitu. <tuh> Jadi prinsip-prinsip spiritual itu adalah uh, hal yang ketiga yang saya jaga. tentu ada berapa uh, perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya kayak retail gitu ya, saya masuk di banking juga, uh, di banking pun saya misalnya masuk di BRI syariah, gitu ya, karena yaitu itu ada potensi terang, dia sempat mengalami masalah tahun lalu, tapi dengan adanya kanun di Aceh, gitu ya, dengan adanya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, uh, BRI syariah ini akan terang tahun ini, mudah-mudahan terjadi Tony, sudah Ter, terlihat sih di kuartal pertama. Saya juga harus berbicara soal uh, money management, ya kan, money management. Jangan pernah kita uh, masuk ke dunia saham dengan ngutang. ya kan? Saya nggak sarankan, sangat tidak rekomendasi kalau memang teman-teman gitu pakai uang kartu kredit, ya kan, utang dulu gitu atau apa namanya, uh, uh, gesek dulu. Sekarang pay letter, itu apa tuh yang sekarang terus lagi, lagi rame, ya kan? Uh, apa namanya? berlibur dulu sekarang pay letter misalnya nah, seperti itu itu jangan, termasuk sekuritas itu sering nawarin yang namanya margin kan ngutang, karena value investing ini akan gagal kalau kita pakai gaya short term, pakai gaya jangka pendek, kita nggak tahu perusahaan-perusahaan yang -perusahaan kita beli ini akan naik atau tidak, sorry kita akan naik atau tidak emang tapi seharusnya sih dia akan kembali ke harga yang wajar cuma kita nggak tahu persisnya kapan Jadi kalau mau kita tidak tahu, misalnya kayak saya beli tekim, sisi kimia di bulan Maret atau April, baru bergerak tuh bulan Agustus. Nah tiga bulan tuh diam. begitu. Nah kalau kita pakai uang hutang, ya kan, gimana caranya kita bisa bisa membayar uh, hutangnya itu bunga hutangnya itu kan? Jadi itu akan tergerus sama 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 bunga hutangnya itu. Kalau bisa pakai uang uang dingin, lah, ya kan, jangan uang hutang, uang ding itu artinya daripada uang kita masukin ke deposito atau obligasi, nah lebih baik kita di saham. Artinya kita nggak membutuhkan uang itu, tidak mengganggu cash flow kita selama minimal 3-6 bulan ke depan lah. Syukur syukur bisa 1 dua tahun ke depan. Lalu kita masukkan ke saham, money management. Yang kedua aset allocations. Dulu waktu saya masih muda, nggak waktu waktu di awal gitu, waktu di awal. Saya begitu yakin sama bursa saham akan memberikan keuntungan yang luar biasa, sehingga semua uang saya bahkan rumah saya mau saya jual. Nah itu sebenarnya salah, gitu ya. Jadi eh, mungkin gitu ya eh, kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa menjadi kaya, tapi untuk bisa tetap kaya itu juga perlu strategi yang lain. Nah saya kan ingin tetap misalnya punya uang yang cukup banyak terjaga, gitu kan? Jadi perlu ada yang namanya strategi asset allocation. jangan masukkan uang semua uangmu di di bursa saham tapi masukkan ke aset-aset yang lain yang berkualitas gitu ya. Tentu aset-aset lain kita harus paham juga kalau teman-teman pikir bahwa teman-teman jago Bitcoin atau cryptocurrency yang lain gitu ya. ya silakan asalkan mengerti permainannya. playing field-nya ngerti gitu. Jangan sampai kita jadi korban gara-gara kita tidak paham. Ya. itu ya, yang dilakuin Pak Donal ada dia
0: RTI reading, thinking and investing ya. terus dia harus kita juga sebagai investor harus punya emotional intelligence yang baik jadi kalau misalnya harganya turun kita jangan serta-merta langsung panik dan kita jual begitu oh, aja, terus kita juga punya prinsip spiritual tadi yang sudah dibahas Pak Donal, juga untuk berinvestasi itu jangan sampai menggunakan uang panas, jangan kita berus kepada siapapun karena bisa sangat beresiko juga timing, seperti yang Warren Buffett pernah bilang jadi kita tuh harus takut misalnya orang-orang lain lagi serakah, tapi ketika orang-orang lain lagi takut kita yang harus serakah, karena disitu ada peluang untuk kenaikan saham yang tinggi.
3: Ini
2: menarik tadi ya yang dibahas beberapa oleh Pak Donald, uh, salah satunya yang bisa di-highlight juga untuk menambahkan Sobat SBM, um, untuk berinvestasi di pasar saham itu, berarti kita membeli sahamnya, tapi kita membeli bisnisnya juga, bisnis dibalik saham tersebut, betul ya Pak Donald. Nah, um, semisal uh, dari pendengar nih, Sobat SBM sudah tergerak, Pengen membeli saham di pasar saham uh, Mungkin dananya atau budgetnya itu terbatas Pak Misal uh, mahasiswa punya uang 1 juta nih Pak Nah uh, mahasiswa itu bisa ngelakuin apa nih Pak di pasar saham uh, Langkah yang tepat pertama kali Gimana kita uh, mulai di pasar saham Seperti tadi memilih bisnis yang bagus dibalik saham tersebut Mungkin
1: itu Pak Ya, uh, good kebanyakan emang mahasiswa kan atau mungkin malah orang awam di luar sana berpikir kalau masuk ke saham itu harus modal besar gitu. Ini yang mungkin uh, mitos yang banyak dipegang oleh banyak orang. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Kalau kita masuk misalnya ke saham apa namanya dian gitu ya, event organizer-nya punyanya kompas. perusahaan bagus walaupun terdampak sama pandemik gitu ya. Kita tuh cuman butuh beli kalau satu lotnya gitu ya. Itu harganya sekitar 50, anggaplah 50. Satu lot itu 100 lembar. Jadi 50 itu berarti 5.000. Jadi kita cuma butuh 5.000 untuk bisa menjadi pemilik saham Dian. Ya kan? Dian. Tidak perlu modal besar. Tentu emang ee eh, tidak semua sekuritas atau sekuritas itu sebenarnya punya aturannya untuk modal minimum. Nah, banyak sekuritas itu yang saya itu lupa persisnya yang cuman membutuhkan 100.000 atau 150 ribu, gitu ya. eh di bawah 1 juta. Jadi e, untuk modal minimum. Apalagi sekarang dipermudah, kita bisa online daftarnya sehari jadi asal persyaratannya lengkap, dokumen lengkap gitu ya. Ada beberapa sekuritas yang yang bisa memberikan fasilitas itu <tuh> jadi nggak perlu modal banyak mungkin bisa dicek ke masing-masing sekuritas hanya emang uh, oh ya kadang kalau mau mereka punya promo ada acara-acara nih bareng sama sama uh, IDX gitu ya Bursa saham Indonesia BII Bursa Efek Indonesia kadang-kadang mereka bisa adain promo gitu ya hingga modalnya itu 100.000 ribu kalau tidak salah atau bahkan lebih rendah bahkan mereka nambahin 50.000 ribu katakan Jadi modal kecil aja udah bisa. Nah, yang paling penting itu langsung mulai sekarang ya kan, doingnya itu. Iya. Yeah. Dan jangan langsung doing itu dengan dengan apa namanya rekomendasi orang atau broker atau apa gitu Kalau saya tadi sarankan pakai teguh pak teguh hidayat karena beliau tuh tampaknya lebih lebih objektif, itu tidak ada kepentingan. Ya emang mungkin ada kepentingan untuk menjual e-booknya itu ya. Tapi pemilihan sahamnya menurut saya itu cukup objektif. beda kayak broker dan komunitas saham telegram itu saya nggak yakin eh, apa namanya objektivitasnya gitu ya motivasi dia merekomendasikan saham itu seperti apa. At least saya udah pernah mengalami sendiri gitu ya di gitu, teguirdaya. Nah dari situlah coba dibangun portofolionya, eh, coba pilih gitu ya. Eh, ya sebenarnya sih agak gampang karena sekarang ini hampir semua murah gitu ya. Tapi mungkin bisa dites saham-saham yang 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 blue chip mungkin untuk anak-anak. muda yang ingin ngetes gitu ya, ngetes belajar sambil ngetes gitu, ya. blue chip, tapi nggak e, perlu effort kita e, menganalisis gitu ya, misalnya, aduh Pak Teguh Hidayat aja untuk bayar e-booknya aja satu juta gitu ya. oh, modalnya habis itu untuk bayar e, daripada saya beli e-booknya Pak Teguh Hidayat mendingan saya langsung beli saham, nah misalnya gitu, nah kalau kayak gitu paling gampang misalnya cari saham blue chip yang masih murah. yang menurut saya itu misalnya kayak BNI gitu ya BNI atau BRI masih lah BRI masih atau uh, uh, ya Beri Syariah misalnya jadi setiap uh, ya, berujib si Blue Jeep itu BRI BNI gitu ya, yang mungkin masih murah Astra Internasional itu mungkin masih murah masih di bawah harga wajarnya uh, apalagi ya saya nggak terlalu mengikuti si berujib misalnya gitu jadi perusahaan-perusahaan yang sudah kita kenal sudah kita kenal merek-mereknya tapi kemudian dia ada di perusahaan saham tapi saya nggak sarankan misalnya Unilever BCA e, telkom gitu ya itu udah udah mahal walaupun saya bisa jadi salah harganya bisa naik lagi gitu tapi ada saham-saham blue chip harganya masih murah sehingga potensi gain-nya masih cukup besar kayak tadi BRI BNI Bang Mandiri yang miliknya bumn itu masih masih oke okay lah masih oke okay lah potensi gainnya masih besar kira-kira seperti itu dan mungkin pilih sekuritas nah ini yang kedua mungkin pilih sekuritas jangan sekuritas hanya karena murah gitu kan v nya sebenarnya kan hampir sama mirip gitu ya tapi kebanyakan kebanyakan teman-teman itu -teman miliknya karena v nya murah karena Gayanya gaya trading yang aktif gitu kan. Tapi kan bagi value investor itu sebenarnya transaksinya itu jarang. Sehingga biayanya itu tidak terlalu signifikan. Nah saya serankan cari sekuritas yang mau mendidik nasabahnya. Yang mau mendidik nasabahnya agar kemudian nasabahnya itu bisa cuan sendirian. tanpa harus nyontek. Nah ada beberapa mungkin sekuritas seperti ini. Tapi saya tahu karena saya di situ adalah... panin sekuritas dago gitu ya. Ini dekat apalagi sama ITB misalnya itu dekat banget kan sobat-sobat SBM. -sobat bisa ke sana cuman 5 menit kali e, kalau normal gitu ya. Kalau sudah buka normal itu ada di e, Maulana Yusuf di seberangnya sebelahnya sate sebelahnya gereja itu. <tuh> Jadi e, mereka mengedukasi e, nasabahnya dengan berbagai metode ada teknikal tapi ada juga fundamental. Nah, itu enggak banyak sekuritas yang seperti itu dan mereka juga aplikasinya paling user friendly menurut saya. Kalau mau dibandingkan dengan paling user friendly dibandingkan beberapa sekuritas yang lain. Kalau sekuritas yang lain tuh kurang kurang gimana ya? Kurang praktis gitu ya makainya. Ini enak. Nah itu jadi pilih sekuritas yang tepatlah.
0: Coba nambahin untuk nah, nah. Untuk pemilihan sekuritas, selain Panin Sekuritas, uh, saya juga mau merekomendasi Indo Premier karena sama user, uh, user interface-nya bagus dan enak untuk uh. apalagi buat anak-anak muda. Juga ada Trimegah, Trimegah uh, Sekuritas juga salah satu yang uh, UI/UX-nya bagus dan cocok untuk. Terima kasih Pak Donal, uh, udah sharing ke kita ke sobat SBI bagaimana investasi di saham, juga Faza sama Grace. Mungkin ditutupnya sama kalian semua ada yang berbicara dulu closing statementnya dari Pak Donal
1: dulu, boleh Pak? Oh, closing statement ya. Jadi uh, saham itu the best choice, ya kan, untuk investasi. yang bisa membawa kita menuju finansial freedom. Mumpung sobat-sobat Sbm masih muda, ya kan, manfaatkanlah busa saham Indonesia. Jangan hanya orang asing, ya kan. Belajar banyak tentang investasi di saham dan semua ilmunya ada di Sbm. Semua ilmunya ada di Sbm. Tinggal kita mau prakteknya nih, ya kan? Mau praktek aja. Pastikan pakai cara yang benar. Itu saya sarankan pakai value investing. pasti tidak dijamin uh, sobat Sbm akan pensiun muda mudah-mudahan sebelum umur guru gitu ya yes. salam cuan salam investasi sehat selalu terima kasih nah, aku kalau instrumennya dari sisi mahasiswa aja nih tipsnya
3: nih investasi saham terutama kalau pakai cara value investing nih sobat Sbm bisa dapat banyak banget manfaatnya nih selain duit ya selain cuan nih yang digembor-gemborkan kan cuan mulu nih tapi sebenarnya enggak di segi ilmu itu Sobat SBM seru banget loh kalau misalnya ngerti pasar saham itu Sobat SBM juga ngerti cara bisnis itu bekerja cara model bisnis cara oh perusahaan-perusahaan itu cara ngasilin duit tuh gini toh oh bisa baca laporan-puan dan kalau ada berita-berita tuh rasanya relate gitu karena kita tuh berinvestasi di pasar saham ini dan ada berita apa tuh rasanya memang gitu relate lah bisa bisa tahu dan segala macam gitu sih paling tajah oh.
2: langsung um, closing statement dari pak Donald dan fazza mungkin ya jadi mungkin uh, buat sobat Sbm nih yang pengen melakukan selain investing uh, aku mengutip tiga hal pokok aja sih dari Warren Buffett yang pertama itu kita gimana uh, kita selain investing itu kita memilih perusahaan yang ber berkinerja baik Kemudian yang kedua itu Kita membelinya Di harga yang wajar Yang ketiga itu Kita harus menjadikan Waktu sebagai teman Karena eh, Apa ya capital gain Yang bakal kita dapat Di pasar saham itu Tidak Sepertar-sepertar Seperti itu Langsung dapat eh, Mungkin Berpuluh-puluh persen Seperti itu Tapi memang eh, Harus Kita menjadikan waktu Sebagai teman Seperti itu Jadi Terutama Sobat SBM Sangat dianjurkan ya Untuk belajar Value Investing Ini Gitu
0: Demikian podcast SBM ITB Talks hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube SBM ITB Talks dan juga follow SBM ITB Talks di Spotify. Sampai jumpa di SBM ITB Talks selanjutnya. Bye. SBM
3: ITB or the greater good.